0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver en ce dimanche soir pour une petite vidéo analyse du Classico. Il vient de se terminer alors je m'enregistre, victoire donc de 1 du Barça qui vraisemblablement leur donne leur titre. But dans le temps additionnel de Franck Cassier, très belle action collective pour un Barcelone, un FC Barcelone qui donc euh, quoi, met fin aux souffrances du Real Madrid cette saison en Liga. Il y avait déjà 6 points, 9 points d'écart, le Real pouvait peut-être rêver de revenir en revenant à 6 longueurs avec une victoire au Camp Nou c'était déjà un obstacle assez difficile et une situation assez compliquée. Mais ils ont marqué le premier but. Pourtant, les hommes de Chaville reviennent et donc arrachent la victoire pour s'offrir 12 points d'avance en tête de la Liga. Ça fait 12 points d'avance avec 12 journées restantes. C'est loin d'être officiel, loin d'être mathématique. Mais en plus, quand tu considères le goal à virage qui est supérieur pour le Barça, très très difficile d'imaginer un retournement de situation pour moi, à 99,9%, le Barça vient d'aller chercher son titre, son premier, sa première Liga depuis 2019. Un moment absolument majeur pour Xavi, pour son projet, pour le projet de ce Barça qui a été, je trouve, dans l'ensemble cette saison, séduisant malgré les revers en Europe et qui a vraiment mis une pierre supplémentaire, voire deux ou trois, dans la construction, dans l'établissement de son projet. Cette victoire contre le Real Madrid, encore un classico remporté cette saison elle signifie beaucoup, beaucoup de choses pour ce Barça. Donc on va l'analyser, on va revenir sur les éléments forts de ce match, les temps forts, et après peut-être tirer quelques conclusions. D'abord, ce que j'ai trouvé intéressant, toujours, toujours du côté du Barça, bah, quand on était au Camp Nou, qu'on l'analysait contre Manchester United, toujours cette même ambition, cette même chose, presser, presser dans la moitié de terrain adverse et être quasi en individuel, constamment en individuel, toujours prendre l'homme pour asphyxier en l'occurrence un Real Madrid qui avait beaucoup beaucoup de mal à s'en sortir. Moi je trouve sur les 10 premières minutes, et c'est un peu ironique parce que le Real marque en premier, mais je trouve que le Barça fait une très très bonne entame. Avec ici Pedri qui vient chasser Eder Militao, on voit le marquage individuel comme je l'ai souligné et Frankie de Jong par exemple, tac glissé sur Luka Modric, c'était un vrai beau duel, un vrai beau match dans le match entre les deux. Et derrière, le Barça se procure une très belle situation. Après avoir récupéré ce ballon haut, tout de suite, Busquets, qui peut allonger, qui peut ouvrir, ballon oblique, très très bien mis ici, sur Rafinha, sa tête croisée, trouve Thibaut Courtois. Et c'est déjà son deuxième arrêt dans le match. Barça qui est attaqué très très fort. Et on le voit ici, à nouveau, grâce au plan large du Camp Nou, qui est très utile pour lire ce genre de situation. Pressing, avec la ligne défensive à la médiane, mais vraiment vraiment à la médiane et chacun qui a son homme, qui a vocation à prendre un gars, même Sergio Bousquet, qui n'est pas le meilleur pour défendre les grands espaces dans son dos, et ben il va sortir sur Luca Modric, et même très très bas. Je ne sais pas si j'ai inclus la, la capture d'après, mais voilà, il est là, prêt à bondir, prêt à jumper, pour le prendre pour, et derrière, ben voilà, ça, le Real Madrid qui est obligé de jouer derrière, et ça va faire un ballon gagné très très haut. Alors du coup, c'est presque un peu euh, bon étrange de voir le Real ouvrir le score, mais... Peut-être qu'on peut souligner le rôle d'un gars là-dedans, c'est Kamavinga. Moi, je trouve que Kamavinga, depuis quelques matchs, dans ce rôle de milieu de terrain, bien mieux que latéral gauche, même s'il dépanne bien, etc., dans ce rôle, dans l'entrejeu, sa vraie fonction, bah, je trouve qu'il apporte beaucoup de choses. La complicité, la liaison avec Karim Benzema, qu'on a vu à plusieurs reprises, qu'on a vu récemment en Europe, contre Liverpool, mais aussi, là, par exemple, bon, un ballon, il ouvre, ok, le jeu est là, c'est assez clair, mais derrière, il y a l'appel dans la profondeur. Pour faire mal, on donne et on sollicite dans la profondeur, Camavinga toujours très mobile, beaucoup de propositions et c'est ça qui va amener à l'action, qui amène le but. Bah, voilà, C'est son appel qui est servi ici par Nacho. Nacho qui n'était pas très tranchant, ce n'est pas son profil. Mais pour autant, qui sait reconnaître un bon appel quand il est fait dans la zone qui est menaçante, qui est dangereuse. Avec Ronald Arojo qui était latéral droit, qu'une des défenseurs centrales pour contenir Vinicius. Un peu ce qui avait été fait sur les précédents classicaux. Pas si surprenant comme Arojo contre Rashford, théoriquement contre une tête. Bref, à l'époque, on en avait parlé. Kamavinga, donc, qui se, qui se propose dans cette zone, qui va trouver Vinicius en retrait, bon là il n'y a pas grand grand chose à faire, pour autant c'est un peu la fin de l'action, c'est plutôt pas mal défendu par le Barça, et si vous avez vu l'action, si vous avez vu le match, si vous avez vu ce but, je crois que c'est le but le plus malchanceux que tu peux encaisser sur un centre en retrait de Vinicius il y a juste Karim Benzema, c'est le seul mec dans la surface à la réception potentielle du centre, et la déviation voilà, Aruro qui se prend le centre en pleine tête et elle passe. Mais cela, si ça, c'est s'il était un attaquant, ce serait le geste parfait, absolument magique en angle fermé. Entre le poteau et Terstegen, peut-être que s'il y a une erreur individuelle dans l'action, c'est Ter Stegen qui anticipe trop le centre, alors que pour autant la, pourtant la zone est bien couverte, je trouve. Il fait le pas de côté, et derrière, il est battu par le centre en retrait. C'est encore plus visible sur le ralenti, sur une autre caméra. Mais voilà ce que je peux dire sur ce but. Honnêtement, pour moi, un but qui vient vraiment contre le cours du jeu, et qui pour autant, et on voit même Vinicius qui célèbre très fort, et Arojo, il a un petit, un petit rictus, un petit sourire en mode Mec, pourquoi tu célèbres C'est moi qui ai mis cette, cette tête magique. C'était le duel aussi, un hein, des matchs dans le match. Mais du coup, derrière, je trouve que le Real capitalise sur le fait d'avoir pris l'avantage pour avoir de plus en plus de mouvements intéressants, de situations et d'avantages exister dans la partie. Je trouve aussi que ce qu'on a vu, et quand on parle voilà, de euh, l'accomplissement du projet de Xavi ou la projection à quel point ce projet a progressé, bah. Je pense aussi qu'on a vu quelques lacunes, quelques failles, notamment sur cette première période du Barça. C'est difficile d'aller chercher aller un seul aller suffit <rire> d'aller chercher le grand espace, la profondeur sur des moments d'attaque rapide. Typiquement, même Rafinha, par exemple, je ne sais pas si vous, vous souvenez de cette action, mais il reçoit un ballon là au cœur du jeu, pressé entre deux gars, euh, super crochet pour sortir de la pression. Mais derrière, qu'est-ce que tu peux faire vraiment Il n'y a pas vraiment d'espace à aller attaquer. Euh, Rafinha, il n'a pas vraiment la vitesse pour prendre tout seul cette zone et faire mal, en plus c'est est un ailier inversé, donc à un moment donné il va vouloir rentrer là, et donc il va se heurter un peu face au mur, face au bloc. Lewandowski il ne peut pas vraiment vraiment prendre la profondeur, et il n'y a pas de soutien d'un éventuel latéral droit, parce que le latéral droit sur ce match c'était Ronald Araujo, et on voit finalement un peu plus loin sur l'action. Bon, il est obligé de revenir, après c'est aussi, je pense, assez cohérent avec le projet de Xavi. Euh, le projet tactique, je veux dire, c'est que quand le Barça récupère... Pas forcément en train d'aller chercher les contre-attaques, les transitions, ça reste le Barça. Euh, à la récupération, le but c'est plutôt de lancer une nouvelle phase de possession, d'aller s'installer dans le camp adverse. Mais je trouve que sur certains moments ça a manqué. Peut-être on peut dire. Allez, ce ne serait pas Barça, très Barça de toute manière, d'aller attaquer les grands espaces et d'être une équipe de transition absolument mais au moins un petit peu de percussion et de tranchant sur la largeur euh, du dédoublement typiquement d'un vrai latéral droit parce que derrière tu te retrouves obligé de centrer, il euh, n'y a même pas quelqu'un auquel tu peux mettre là pour le centre en retrait ce qui ça ressemblerait déjà plus à un Barça euh, classique un peu vintage quoi. c'est Rafinha qui sur son pied Ouvert comme ça, parce qu'il est cet élien inversé. Bon, cherche le centre, un peu désespéré, parce qu'honnêtement, il n'y a pas vraiment d'espace dans lequel le mettre. Lewandowski est bien verrouillé, Militao c'est un très bon joueur de tête. Voilà, je trouvais que le Barça centrait beaucoup sur cette première période. Et c'était assez révélateur d'un manque de variété peut-être ou d'options pour faire plus mal avec des vrais centres, c'est-à-dire les centres en retrait, les vrais centres dangereux, dans la bonne position, avec du dédoublement. Typiquement, là, encore une fois, sur un moment où tu attaques tu peux mener une attaque rapide, il bah, n'y a personne là pour aller infiltrer. Voilà, Ce n'est pas pour critiquer Ronaldo, c'est juste que c'est un défenseur central. C'est un défenseur central qui est mis là parce que Xavi, son idée, c'est plutôt contenir Vinicius, parce qu'il n'y a pas de super latéral droit à Barcelone. Et c'est peut-être un truc que tu as envie de corriger pour la suite si jamais le Barça a des ressources pour recruter, ce qui est aussi un gros point d'interrogation, mais ça on aura le temps d'en reparler. Mais en tout cas voilà, sur ce genre de situation, bah typiquement t'aimerais bien avoir quelqu'un qui en plus peut mettre Nacho sous, sous grande pression, parce qu'il y a Rafinha là, si, euh, si t'as plutôt un gars qui est ici et qui peut vraiment vraiment menacer sur le couloir droit... Ouais, tu mets le défenseur, tu mets la Nacho sous très très grosse pression et le Barça ne peut pas vraiment le faire, Kamavinga a le temps de revenir et tu ne peux pas vraiment attaquer rapidement, même Auro ralentit sa course il a bien compris que ce, ce moment est passé, mais je pense que pour un vrai latéral droit de percussion, euh, là il y aurait potentiel pour faire mal. Bref, tout ça pour dire qu'il y a encore des axes de progression pour ce Barça, notamment sur la, la constitution de ton effectif. Mais derrière, quand même, c'était un Barça j'ai trouvé assez dominateur à partir du moment où, euh, je sais pas, à partir de la demi-heure de jeu, que ça se rééquilibre un peu après l'euphorie du premier but du Real. Je trouvais que le Barça était globalement dominateur sur, sur cette partie jusqu'à jusqu'au moment des changements d'Ancelotti. On va en reparler. Peut-être un truc dont j'aimerais parler, c'est euh, Gavi, parce que moi je l'aime plutôt bien dans ce rôle. C'est un truc. Voilà, il faut, faut y réfléchir pour la suite. Est-ce que tu veux le laisser sur ce poste entre guillemets d'ailier gauche et te priver d'un troisième attaquant Parce que le Barça en a que deux. Mais en même temps, moi je trouve qu'il est très pertinent dans cette fonction. Euh on en a parlé à l'envie sur la chaîne, mais il se projette beaucoup dans le dernier tiers. Ses décrochages, toute son activité dans le demi-espace, son jeu de combinaison, d'agression et de harcèlement aussi sur le travail défensif. Et moi, j'étais un, un peu surpris parce que du coup, vous le voyez peut-être, euh, je regardais le match sur Sport 1 parce que j'adore euh, Benjamin Da Silva et j'adore Omar Da Fonseca. C'est vraiment une super, super doublette. J'ai quasiment que des bonnes choses à dire sur eux, sauf peut-être du coup sur ce match où je trouve que, euh, je ne sais pas pourquoi, Omar que j'adore encore une fois je le dis euh, peut-être un peu trop critique sur Gavi en mode, euh, il faisait que des passes vers l'arrière, etc. C'est un joueur un peu neutre, euh, qui, qui manque un peu de folie ou peut-être d'audace euh, avec ballon. Je ne suis pas forcément d'accord, parce que je crois que ça, c'est le but de l'égalisation. Ça vient d'un moment où, justement, Pedré, il se propose, il veut toucher énormément de ballons pour faire des différences. Là, il décroche pour toucher un ballon de Balder Et derrière, c'est une très, très belle ouverture qu'il envoie à Robert Lewandowski. Ça, pour moi, c'est l'inverse d'une action d'un joueur neutre par-dessus la défense, pour Robert Lewandowski qui fait un très bon appel aussi, c'est à souligner. Et Sergi Roberto qui s'est bien proposé également, qui a été menaçant dans ce rôle Pedri un peu, c'est-à-dire intérieur droit, faire des courses dans la profondeur, étirer la dernière ligne, ce qu'il a plutôt bien fait sur ce match, même si sur d'autres rencontres on a vu que c'est évidemment c'est pas Pedri, Pedri manque, ça va faire beaucoup de bien quand Pedri reviendra. Mais tout ça pour dire, Gavi bah, par exemple là, très bonne passe, à destination pardon, de Robert Lewandowski, son centre derrière trouve Rafinha, il rate sa reprise, mais ça revient, pour le coup, Ronaldo Arojo a suivi, pas mal. Même force Vinicius à défendre bas, à partir de bas. Et son centre en retrait, là pour le coup, trouve De Jong, qui met en retrait sur Rafinha, petit cafouillage, ça revient sur Sergio Roberto, qui s'est bien projeté, qui marque le but de l'égalisation juste avant la mi-temps, qui fait beaucoup de bien à ce Barça, grosse célébration. Derrière, on rentre et ça change totalement, sans doute, la physionomie et la texture un peu mentale de la seconde période. Mais voilà, à la base de ça, je pense c'est important de ne pas l'oublier, il y avait une très très bonne action de Pedri. Voilà, petit, euh, un, mon petit moment pédri. En seconde période, du coup, euh, on repart sur les mêmes bases de la fin de première. Je trouve un Barça globalement dominateur, le Real qui recule davantage. Et je trouve qu'on a vu aussi qu'il y avait une équipe qui avait joué en milieu de semaine en Europe, euh, un match de Ligue des Champions contre Liverpool, et l'autre qui avait pu se reposer parce que le Real, sur, entre la 45e et la 75e, commence vraiment à manquer de jambes, je trouve. Et Le Barça prend de plus en plus l'emprise sur un match que le Barça pourtant n'a pas besoin de gagner. C'est le Real qui a besoin de gagner ce match pour rester dans la course au titre. Et derrière, voilà, bah, bonne proposition de Pedri euh, qui décroche. Ici, très bon contrôle, le contrôle jambes éloigné, classique, même s'il n'est pas trop attaqué. On voit aussi que sur, sur l'impact, le Real baisse un petit peu par rapport à ce qu'il montrait sur la première période. Derrière, ça il donne à Baldé. et il poursuit un petit peu comme tout à l'heure, ce qu'on a montré avec euh, qui c'est qui avait poursuivi sa course dans la surface de réparation Kamavinga bah, comme ce qu'on avait montré avec Kama il donne et derrière il se projette très bien dans ce demi-espace où il va être servi par Baldé qui met un bon ballon et encore une fois bah, moi j'ai trouvé là un Gavi assez euh, proactif assez protagoniste qui joue vers l'avant et qui essaye de faire des différences son centre en retrait est pas bon, il est, il est coupé mais il a proposé il a même pris le dessus sur Carvajal dans ce duel, donc physiquement il a tenu et ouais, c'était pas mal. Euh, heure de jeu, il y a un, un moment, je trouve aussi un petit peu, juste pour en remettre une couche sur ce que j'étais tout à l'heure, difficile pour le Barça de jouer ses ballons de grand espace. Il manque du tranchant, il manque de la percussion. C'est peut-être ça aussi qui manque en Europe, quand le tempo, quand le niveau athlétique grimpe encore un peu par rapport à ce qu'on voit jour après jour, semaine après semaine en Liga. Bah Peut-être que là, il te manque un petit peu de tranchant dans la profondeur, typiquement sur un très bon ballon qui est donné, pour le coup, par Koundé, par-dessus pour Robert Lewandowski. Au duel contre Rudiger, il a aucune chance et il se fait totalement mater. Il n'y a personne qui suit non plus, alors que pourtant, bah là, face à une ligne haute, euh, un porteur pas agressé, il y a un vrai, vrai bon ballon à mettre, à exploiter. Euh, d'autres joueurs dans cette situation feraient beaucoup plus mal ou seraient mieux accompagnés de gars qui peuvent faire mal et peut-être que ça c'est ouais, un truc à réfléchir pour le Barça sur, pour, la, pour la saison la saison d'après notamment parce que là ils, ils vont être champions vraisemblablement mais c'est ça qui est intéressant avec ce Barça c'est que ça semble être quand même une des on est quand même sur un des premiers étages de la pyramide je pense dans l'idée donc je, je regarde aussi ce match au prisme des choses qui restent encore à corriger. Et euh, du coup derrière, voilà d'autres situations, d'autres occasions qui s'enchaînent. Robert Lewandowski au second poteau qui a failli marquer un début de l'année. Euh, superbe ciseau retourné, bah, juste malheureusement ça passe à côté, il le reprend pas très bien. On voit que le Real souffre, tire la langue. Ancelotti fait un triple changement. Euh, Kamavinga qui sort, Modric qui sort, Asensio qui entre, Ceballos qui entre. Et un autre gars aussi que j'ai oublié, bah, Chouameni qui rentre et ça leur fait du bien franchement sur la 10 minutes alors que Xavi n'a pas trop fait de rotation pour l'instant là il commence à faire mal et ils auraient pu honnêtement le débrief qu'on pourrait faire de ce match pourrait être très différent parce qu'il marque un but qui est hors jeu de rien du tout pourtant moi je trouve que l'action elle n'est pas super bien jouée Rodrigo là qui, ça combine bien avec Vinicius Vinicius qui met un très bon ballon et qui derrière poursuit sa course pour moi euh, il faut exploiter ce 2 contre 1 c'est dommage que ce pas été fait ici par Rodrigo aller fixer Koundé est derrière décalé sur le côté pour le dé sur le dédoublement de Vinicius qui se propose à la rigueur, quitte à faire ce qu'il fait à la base, rentrer intérieure pour ensuite donner une fois qu'il a déséquilibré Koundé. Là, pour moi, il y a vraiment, vraiment le ballon à mettre. C'est le ballon le plus simple sur ce moment de transition offensive dans les grands espaces avec de l'espace sur lequel tu peux capitaliser comme ici. Pour moi, ce qui compte, c'est jouer les ballons simples. Ici, tu n'as pas envie de jouer les ballons compliqués. Tu as envie de jouer les ballons simples qui tranchent et qui font des différences avec tout l'espace que tu as à, 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 à as à disposition. Parce que là, on est quand même sur un 5 contre 3. Et c'est dommage, du coup, je trouve, d'aller chercher un ballon euh, un peu comme ça, renversé pour Carvajal, qui n'est pas bien mis en plus, parce qu'il rate un petit peu, comme il arrive très très vite, il est obligé de le, le donner un petit peu pointu, et il le donne derrière. C'est un peu trop lent, et ça fait qu'au moment où Carvajal est touché, bah, tu as au moins un gars hors-jeu, Asensio là, non je pense c'est le seul, ouais, parce que Balde est ici, donc Vinicius n'est pas, pas hors-jeu, mais voilà c'est quand même problématique parce que finalement quand Carvajal va s'entrer, bah le gars qui est trouvé et qui marque c'est Asensio qui était hors-jeu, pourquoi est-ce qu'il est, qu est hors-jeu Parce que ça n'a pas bien joué le coup au début, pour moi c'est ça. Et euh, en plus, bon, il y a un peu de réussite honnêtement sur ce centre de Carvajal, parce qu'il ne le réussit pas très bien, c'est le retour défensif. Euh, voilà, ça passe un petit peu à travers, ça passe entre une forêt de jambes, et Asensio conclut. Il est hors-jeu de pas grand-chose hein. finalement. Moi, je pensais qu'il était de plus quand j'ai vu le ralenti. Franchement, ça se joue à, à quasiment à rien. Mais voilà, ça aurait pu tourner sur ça. Si pour moi, je pense euh, si tu joues mieux ce coup ici, quand tu es en 5 contre 3, euh, tu fais le premier décalage, Koundé est, est fini. Et derrière, tu as beaucoup, beaucoup d'options pour conclure. Donc, dommage que Rodrigo n'ait pas senti ou que Vinicius n'ait pas appelé. C'est vrai, parce qu'il est quand même derrière. Hein. C'est dur d'avoir des, des yeux derrière la tête. Mais peut-être tu dois aussi savoir, au moment où tu, ce, ce coup il démarre, euh, tu viens de le jouer avec Vinicius, tu connais sa capacité d'accélération. Quelque part, euh, des joueurs qui se, connaissent, qui se connaîtraient encore mieux... Euh, Peut-être qu'il n'y aurait même pas besoin de prendre l'information. Tu sais qu'il est là quelque part. C'est dommage de ne pas avoir mieux joué ce coup. Et derrière, du coup, le Real va avoir des situations. Ils sont plus frais. Ils finissent mieux le match. Ils ont fait les changements pour aller gagner parce qu'ils doivent le faire. Mais aussi, ça veut dire qu'ils ouvrent plus d'espace et ça veut dire aussi que mentalement, ils ne sont pas très disposés. Je pense que physiquement, il y en a beaucoup qui sont cramés. Je pense que mentalement, ils ne sont pas particulièrement disposés à défendre le match nul. Finalement, pour le Real, à la fin, euh, nul ou perdre, c'est strictement la même chose. Ce qu'il faut faire, c'est gagner. Quitte à, derrière, encaisser, par exemple. Cette situation où on voit plusieurs dégâts du Real qui sont en dehors du coup. Le Barça, un, un partout peut mener cette action et c'est quoi 1, 2, 3, 4, 5 avec Baldé qui se projette contre 5 justement contre 5 du Real Madrid 1, 5 contre 5 qui est bien joué Robert Lewandowski qui rentre intérieur Baldé qui a pris son couloir assez classique mais Robert Lewandowski j'ai envie de souligner très belle talonnade magnifique et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est la bonne entrée de Cassier qui est impliqué dans une action dangereuse quelques minutes plus tôt, mais c'est aussi Baldé, qui lève la tête, qui prend l'information, et ça c'est un vrai centre calibré, il sait précisément où il veut la mettre, pour Cassier, qui finit bien aussi, elle n'est pas si facile que ça à mettre, avec le retour de Ferland-Mendy, devant 1 c'est une superbe action collective, je trouve, un 5 contre 5, bien exploité pour le coup, à l'inverse de ce qu'a fait le Real quelques minutes plus tôt, et c'est aussi ça qui fait la différence, pour des hommes de Carlo Ancelotti, qui n'ont pas su profiter de leur moment fort à la fin, mais qui, dans l'ensemble, pour moi, ont été dominés. Quand on regarde le tableau statistique, 17 tirs à 11, euh, 8 corners à 1, par exemple, pour le Barça. Moi, je trouve que c'est une victoire, somme toute, assez logique pour un Barça qui fait un champion logique et un beau champion, mais pour moi, je trouve un champion premier étage de la fusée, avec encore pas mal de choses à corriger. Et si j'étais supporter catalan, euh, moi, je ne suis aucun des deux je ne suis ni euh, madridiste ni euh, catalan mais si j'étais un Barcelonais le fait que ce soit pour moi un champion un beau champion disons un bon champion mais loin d'être un champion parfait pour moi ce serait un motif de satisfaction Motif d'espoir. Tu peux aller beaucoup plus fort, je trouve, sur les saisons qui viennent. Si tu continues à bâtir sur ces bases l'état d'esprit, l'agressivité, euh, bon, le plan de jeu tactique qui est connu de tous, et peut-être upgrader certaines parties, certains segments de l'effectif pour avoir encore un peu plus de profondeur, notamment pour tes matchs européens. Euh, ouais, a... C'est une équipe pleine de promesses et j'espère pour elle qu'elle pourra recruter cet été pour pouvoir encore davantage se renforcer et nous montrer de belles choses en Europe maintenant. Très beau champion, bon, on se, voilà, on se mouille pas trop en le disant non plus, 12 points d'avance on verra et on aura sans doute l'occasion de reparler de ces deux équipes très vite. C'était la petite vidéo, la petite analyse du dimanche soir. J'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous bientôt pour la prochaine, je pense, demain. Une petite vidéo historique que j'ai faite avec Stan. Ça va être cool. Historique, pas une vidéo qui va marquer l'histoire de YouTube, mais une vidéo où on parle d'histoire. Rendez-vous demain pour ça. Prenez soin de vous et bonne nuit. Bisous.